0: Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 18. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za tobą. On zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który opuściłby dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Oto Słowo Boże. Do Jezusa przyszedł młody, bogaty człowiek z zapytaniem, jak ma postępować, aby odziedziczyć życie wieczne, czyli Królestwo Boże. W odpowiedzi Jezus powiedział, przecież znasz przykazania, na co młody człowiek odrzekł, oczywiście, wszystkich ich przestrzegam od młodości mojej. Bardzo odważne stwierdzenie, Wtedy Jezus odrzekł, jednego ci brakuje, sprzedaj wszystko, co masz, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Człowiek młody i bogaty zmartwił się wielce, ponieważ jak czytamy, miał wiele bogactwa, więc wiele musiał sprzedać i odszedł. Jak stwierdza zgodnie zarówno Jezus, jak i apostoł Paweł, miłość jest wypełnieniem prawa. Miłość Boga i miłość bliźnie, bliźniego. W rzeczy samej nie możemy mówić, że kochamy Boga, jeśli nie kochamy naszego bliźniego. Wtedy nasze deklaracje miłości Boga są puste i kłamliwe. Najwyraźniej młody człowiek nie miał w sobie ani jednego, ani drugiego. Istnieje sposób, w jaki możemy spełniać przykazania, a jednocześnie nie spełniać ich spełniać przykazania, a jednocześnie nie kochać ani Boga, ani bliźniego naszego. Czyli innymi słowy, spełniać je tylko i wyłącznie na pokaz, formalnie, ale nie rzeczywiście. Jezus później powiedział, jak trudno jest wejść do Królestwa Bożego ludziom bogatym. Całe szczęście, że nikt z nas nie jest bogaty. Ponieważ ludzie bogaci są podobni do obładowanego, obładowanego wielbłąda, który próbuje przecisnąć się przez ucho od igły. Co jest rzeczą prawie że niemożliwą, a gdybyśmy nawet tego dokonali, wielbłąd przeszedłby zdecydowaną transformacją, i prawdopodobnie już nie byłby wielbłądem. Wymóg, który Jezus postawił Jezusowi, który Jezus postawił temu młodemu bogaczowi, może na pierwszy rzut oka, zdawać się radykalny, wręcz niemożliwy do spełnienia. Któż mógłby pozbyć się całego swojego majątku? Nie ma takiej osoby na świecie, która rzeczywiście by sprzedała wszystko, co ma. Może za wyjątkiem świętego Franciszka. Ale Jezus mówi, że nie. Apostołowie dokładnie to uczynili. W zasadzie to Piotr. Przypomina o tym Jezusowi i Jezus temu nie zaprzecza. Tak, rzeczywiście apostołowie uczynili dokładnie to. Przypomnijmy sobie w jaki sposób, czy to Piotr, czy na przykład Mateusz, celnik, zostali powołani. Zostawili wszystko, co mieli, po to, aby pójść za Chrystusem. Ze względu na Ewangelię o Królestwie Bożym, którą głosił Jezus i którą również oni mieli głosić. To żądanie, które Jezus stawia przed młodym, bogatym człowiekiem jest tak naprawdę próbą wiary, jest testem. Testem na to, co dla Niego jest najważniejsze. Jednocześnie jest również wskazówką tego, co jest istotą wiary, co jest istotą tej zbawczej więzi z Bogiem. Każdy z nas ma jakąś relację, a nawet każdy z nas ma osobistą relację z Jezusem. Ale nie każda relacja z Jezusem jest relacją zbawczą. Jezus tutaj przypomina nie tylko bogatemu młodzieńcowi, ale też nam, co jest istotą tej zbawczej relacji z Jezusem. Wówczas, jak już mówiłem, Piotr odzywa się i mówi: Panie, ale przecież myśmy wszystko opuścili. Niektórzy twierdzą, że Piotr próbuje się tutaj targować z Jezusem, ale nie, I Piotr po prostu stwierdza, jak było. Myśmy wszystko opuścili. Jezus temu nie zaprzecza. To z kolei oznacza, że widzimy tutaj wyraźny kontrast między bogatym młodzieńcem z jednej strony, a z drugiej strony właśnie apostołami. Apostołami, którzy jeszcze nie byli dojrzali w wierze. Apostołami, którzy później wiele razy zawiodą zarówno Jezusa, jak i nas wszystkich, a jednak poszli za Jezusem, zostawiając za sobą wszystko. Zostawiając za sobą wszystko, co mieli. Jezus, lista rzeczy, które Jezus wymienia, rzeczy pozostawionych dla Królestwa Bożego, zawiera nie tylko majątek, nie tylko bogactwo, ale także bliskich. Żonę, braci, rodziców, dzieci. Jezus zatem koncentruje koncentruje uwagę swoją i naszą na poświęceniu życia rodzinnego dla Ewangelii. To z kolei brzmi jeszcze bardziej radykalnie niż sprzedanie całego swojego majątku. Czyż rodzina, małżeństwo nie jest pierwszą instytucją ustanowioną przez Pana Boga, czy nie należy do porządku stworzenia i dlatego jest istotna i ważna. A jednak, a jednak warto Pamiętać przy tym, że nie jest to wezwanie do porzucenia domu, żony, dzieci. Nie jest to kategoryczne wezwanie. Nie jest to wezwanie skierowane do wszystkich ludzi. Apostoł Paweł w, liście do, w pierwszym liście do Koryntian stwierdza, iż apostoł ma prawo zabrać żonę w podróż misyjną. Co więcej, ci, którzy żyją z Ewangelii mają prawo do wynagrodzenia i tutaj cytuję słowa Jezusa, które z kolei są cytatem z Mojżesza, że nie należy zawiązywać pyska mucącemu czy mielącemu wołowi. Nie. Nie chodzi o to, że mamy, każdy z nas, pójść i sprzedać wszystko, co mamy tu i teraz natychmiast. Nie chodzi o to, że mamy się odwrócić od naszych bliskich tu i teraz natychmiast. Chodzi raczej o to, co jest dla nas najważniejsze i czy bylibyśmy gotowi na zerwanie z tym, co mamy, a także z naszymi bliskimi, jeśli musielibyśmy wybierać między Jezusem, między życiem wiecznym, między Królestwem Bożym, a właśnie tamtymi rzeczami i tamtymi ludźmi. Niedawno czytaliśmy tekst, inny tekst, który poruszał również właśnie ten temat prawdziwej rodziny. Kto jest prawdziwą rodziną Jezusa i kto w związku z tym jest naszą prawdziwą rodziną? Woda, jak się mówi, jest gęstsza niż krew. Więzi, które są stworzone poprzez chrzest święty, są o wiele ważniejsze i powinny być dla nas o wiele ważniejsze niż więzi krwi. Jak często ludzie odwracali się od Chrystusa właśnie dlatego, że ich bliscy Wymogli to na nich, szantażując ich, że odwrócą się, wydziedziczą ich, jeśli pójdą za Chrystusem. Wszystkie te ofiary, które ponosimy ze względu na Królestwo Boże, ze względu na Ewangelię, bazują na rozpoznaniu wartości Królestwa, a ta wartość przewyższa wszystko inne. I znów, Teoretycznie się z tym zgadzamy, ponieważ to stwierdzenie wielokrotnie pojawia się nie tylko w Ewangeliach. Przypowieść o perle, przypowieść o skarbie ukrytym w roli, dokładnie o tym mówi. Ludzie, którzy je znaleźli, ludzie, którzy chcieli je posiąść, byli gotowi pozbyć się, zrezygnować z wszystkiego innego, ze względu na to, że ta jedna rzecz jest o wiele cenniejsza niż cały świat. W Kazanie na górze, którego fragment dzisiaj słyszeliśmy, Jezus wzywa uczniów do szukania przede, przede wszystkim Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego. I nie mówi, słuchajcie, ponieważ cała reszta nie posiada absolutnie żadnej wartości. Nie, mówi, szukajcie Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam dodane. To wszystko oczywiście ma wartość samą w sobie, a jednak jest rzecz, która jest cenniejsza od całej reszty. Mamy zabiegać o Królestwo Boże i Jego Sprawiedliwość bardziej niż o to, gdzie będziemy mieszkać, niż o to, w co będziemy się ubierać, niż o to, co nawet będziemy jeść. Nie dlatego, że dom, ubiór, jedzenie nie są ważne. Bynajmniej są dobrymi darami Boga, które powinniśmy przyjmować z wdzięcznością i używać ich na Jego chwałę, ale dlatego, że te wszystkie rzeczy, dom, jedzenie, ubiór, nie są ważniejsze od Królestwa Bożego. Nawet wszystkie wzięte razem nie są ważniejsze od Królestwa Bożego. Kiedy zatem stoimy przed wyborem, dom albo Królestwo, ewentualnie praca, rodzina, a nawet życie, jak mówi Jezus, a Królestwo, wtedy wybór powinien być oczywisty, jasny. Cóż bowiem zyska człowiek, mówi Jezus, jeśli by cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Ile warta jest dusza człowieka? Ile warte jest życie człowieka? Nie warte jest całego świata. Jest takie opowiadanie, nie wiem, czy czytaliście kiedyś, szałamowa opowiadania kołymskie. Jeśli nie, gorąco polecam. Bardzo ciekawa książka na temat głagów. Tam znajdujemy jedno opowiadanie. Opowiadanie, które Szałamow sam był ateistą, nie wierzył w Boga, ale w tym jednym opowiadanie opisuje sytuację, w której e, jakiegoś tam dnia, od czasu do czasu prowadzono więźniów w do łaźni. W związku z tym, ponieważ Szałamow wtedy znalazł się w grupie inwalidów, każdy inwalida musiał oczywiście przed wejściem do łaźni zdjąć Każdą protezę, jaką miał, czy to ręki, czy to głowy, głowy może nie, czy to nogi. Szałamów nie miał żadnej protezy i wtedy strażnik pyta się, warłam, a ty co oddasz na przechowanie? Co mi oddasz? A Szałamów mówi, nie mam nic do oddania. I wtedy strażnik mówi, a może oddasz mi swoją duszę? I wtedy Szałamów ateista mówi, nie, duszy ci nie oddam. Nawet ten ateista rozpoznawał wartość duszy człowieka, która zdecydowanie przewyższa wartość całego świata. W kontekście Ewangelii oczywiście wartość duszy jest wartością życia wiecznego, które mamy w Chrystusie, jest wartością Królestwa Bożego. Nie, tego nie oddam, ponieważ jeśli to oddam, jeśli z tego zrezygnuję, to nawet jeśli zyskam cały świat, tak naprawdę wszystko stracę Jezus zatem nie tylko rozpoznaje ofiarę uczniów, jaką złożyli dla Królestwa, ale też zapewnia ich, że otrzymają od Boga o wiele więcej niż poświęcili dla Królestwa. I to nie tylko po śmierci, ale także tu, w tym życiu. Cyryl Aleksandryjski, swoją drogą dość łebski człowiek, komentując ten fragment Pisma napisał, co następuje. Jeśli człowiek opuści dla Chrystusa swój dom, to wzaman, w zamian otrzyma mieszkanie w niebie. Jeśli człowiek opuści ojca, to zyska ojca w niebie. Jeśli zostawi swoich krewnych, to Chrystus będzie mu bratem. Jeśli zostawi żonę, to zwiąże się z mądrością, dzięki której wyda potomstwo duchowe. Jeśli straci matkę, to zyska nową matkę nową Jerozolimę. Jeśli w tym życiu doświadczy miłości, jeszcze w tym życiu doświadczy miłości od braci i sióstr, z którymi połączy go głęboka więź duchowa. Te ostatnie słowa nie zawsze są prawdziwe. Ale może właśnie dlatego powinniśmy dołożyć wszelkiego starania, aby stały się prawdziwe. Aby rzeczywiście ci, którzy muszą zrezygnować, z domu, z tych najbliższych więzi, jakie określają naszą tożsamość i są tą kotwicą w naszym życiu, żeby rzeczywiście wśród z nas znaleźli braci i siostry i matki i ojców lepszych niż ci, którzy się od nich odwrócili. Dzieje apostolskie, zesłanie Ducha Świętego, mówią nam o wypełnieniu właśnie tych słów Jezusa, Czyż Piotr, do którego mówił Jezus, nie zyskał tego dnia trzy tysiące braci i sióstr? O wiele więcej niż ci tych, których zostawił za sobą. Pójście za Jezusem. Naśladowanie Jezusa to poważna sprawa, z czego może nie zawsze sobie zdajemy sprawę. Młody bogacz sądził, że jest oddany Bogu. Był jednak podobny do faryzeuszów którzy uważali, że jeśli będą skrupulatni w oddawaniu dziesięciny, także będą oddawać ją nawet z kopru i z czego tam jeszcze, to mogą zapomnieć o miłosierdziu i o sprawiedliwości. Dlatego też Jezus rzuca, stawia to wyzwanie nie tylko faryzeuszom, nie tylko młodemu bogaczowi, ale nam wszystkim. To wyzwanie, które ujawnia tajemnicę naszego serca, aby objawić, abyśmy przede wszystkim my sami przed sobą odpowiedzieli szczerze na to pytanie. Jaka jest nasza hierarchia wartości? Jaka jest nasza lista priorytetów? Być może jest równie głęboko zaburzona, jak w przypadku tego młodego, bogatego człowieka, któremu wydawało się, że życie ma tak poukładane, że niemalże niczego mu nie brakuje, tylko poklepania go po, plecy, po plecach przez Jezusa i zapewnienia tak, sługo mój dobry i wierny wejść do odpocznienia mego. Tego jednak nie otrzymał. Co oznaczało, że cała reszta była bezwartościowa. Nawet mimo obietnicy życia wiecznego bogaty młodzieniec wybrał doczesne bogactwo. Wybór młodzieńca był... Jezus podsumował stwierdzeniem, że znów dla takich ludzi niemożliwe jest wejść do Królestwa Bożego, gdyż nie są gotowi porzucić tego fałszywego w gruncie rzeczy poczucia bezpieczeństwa, jakie czerpią ze swojego majątku. Ludziom bogatym wydaje się, że cały świat stoi przed nim otworem, że wszystko są w stanie załatwić, kupić, nawet przyjaciół, nawet znajomych. Lekcja płynąca z tej perykopy jest taka, że ten, kto chce odziedziczyć życie wieczne, kto chce mieć udział w Królestwie Bożym, kto nie chce zaprzedać swojej duszy, ten musi bezwarunkowo podążyć za Chrystusem. Nawet jeśli oznacza to porzucenie swojej, jak to się mówi, strefy bezpieczeństwa, co najczęściej jest najtrudniejszą rzeczą, którą możemy uczynić. To z kolei wiąże się z tym dziecięcym zaufaniem Bogu i o dzieciach. Rzeczywiście ewangelista wspomina chwilę wcześniej o dzieciach, które rodzice, Przynosili Jezusowi, której Jezus postawił jako wzór wiary, zaufania. Musimy znaleźć w sobie to dziecięce zaufanie do Boga i porzucić ufność w, człowieku, w człowieka, a także ufność w samych siebie, w nasze zdolności, w nasze możliwości, w nasze bogactwa, a czasami może nawet w klan, do którego przynależymy. Młody bogacz właśnie z tym miał problem co znów pokazało, co dla Niego jest tak naprawdę najważniejsze. W przeciwieństwie do apostołów, którzy zostawili czy to sieci, czy warsztaty, czy urząd celnika i poszli za Jezusem. Dobrze, że wiemy, za czyim przykładem mamy się udać. Pytanie jednak, czy rzeczywiście za Nim się udajemy.